0: God förmiddag och god morgon. Härligt att få vara här och predika guds ord igen 10 maj gratis till alla som heter Esbjörn. Var stolt, jag heter också esbjörn. Det är namnstå idag. Hörrni, jag vill tala om något så enkelt som det viktigaste. Om mål och mening. Att leva med mål och mening. Utifrån Jesus, utifrån hans uppdrag, det som var hans mål Och den kallelse som han ger att följa honom på vägen mot det målet Vår efterföljd, att leva med mål och mening Jesus sa, kom och följ mig Ja men då är det ju viktigt att veta vad hans mål var Jesus sa, kom och följ mig, men vart ska jag följa honom någonstans så? Varför skulle jag överhuvudtaget följa Jesus? Som ni vet som brukar lyssna till mina predikningar så följer jag en serie igenom Markus evangeliet och kommer fram till kapitel 8, vilket är en verklig vändpunkt i Markus evangeliet och i Jesu tjänst. Och jag tänker läsa först vers 31 och sen vers 34 till 38. Vers 31 så sa Jesus så här. Sedan började Jesus undervisa dem. Människosånen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter tre dagar uppstå igen. Rakt på sak talade han om detta. Så går vi till vers 34. Och Han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliet skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i det här trotlösa och syndiga släktet Honom ska också människosånen skämmas för när han kommer i sin fars kärlighet med de heliga änglarna. Det här är minst sagt kärnfullt och utmanande för alla som säger jag vill följa Jesus. Vi ber tillsammans en gång till. Fadern i himlen, vi tackar dig för att du har sänt din son Jesus till oss. För att tala om vårt... oändliga värde, om den kärlek som du har till oss. Men också om priset som din son och du vår far i himlen betalade för att hela oss, återupprätta oss, ge oss en framtid, mål och mening. Här är vi tackar dig och nu ber jag att din heliga ande som har inspirerat skrivandet av Bibeln Ska inspirera läsandet av Bibeln. Och precis som Markus och Petrus och alla de som står bakom Markus evangeliet och Bibelns ord herre. Precis som de blir fyllda av den heliga ande och ledda av den heliga ande så be att det ska ske i våra liv herre. Att få följa dig och få följa dig i din kraft och din kärlek. Här hjälp oss med det i Jesu namn. Amen. Att leva med mål och mening. Jesus definierar sitt uppdrag. Han talar om varför han har kommit. Han säger att han måste lida mycket, bli förkastad av de mästöverste prästen och skriftlärare. Han måste bli dödad och efter tre dagar. uppstå igen det står rakt på sak talade han om detta eller tydligt talade han om detta och det här var så viktigt för Jesus att både i Markus evangeliet även i Matteus och Lukas så så berättar de att Jesus upprepade denna undervisning tre gånger nästa tillfälle är kapitel 9 och vers 30 Och vid båda tillfällen, alla tre tillfällen måste jag säga, var Jesus ensam med de tolv lärjungarna. Med sina närmsta efterföljare. Han undervisade skarorna om många saker. Men på väg till Jerusalem, några månader innan han ska dö och ge sitt liv på korset. Så talar han om, det är det här som är mitt uppdrag. Vers 30. Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem, människosånen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Men tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. Så att det var bara till lärjungarna som han sa det här och du ser upprepningen som betonar hur viktigt det är som han säger. Det här är kärnan. Det är det här jag har kommit för. De hade sett honom hela. De hade sett honom hjälpa, ge visor på olika sätt. Men nu säger han, men det är det här som mitt uppdrag handlar om. Och vi ser också hur de har svårt att tro på det här. De har svårt att acceptera det här. För de har en annan uppfattning. Jesus är bra för allihopa Han gör alla friska Och han kommer att göra oss rika Och han kommer att befria oss ifrån Mänskligt förtryck av romariket och annat Det är en sån messias som Gud har lovat En sån messias vill vi ha Och de är inte beredda Att anpassa sina förväntningar Efter det som han säger De har sin bild Av vem Jesus är Och vad hans uppdrag är Men han viker inte av från sitt uppdrag Så därför så kommer den här upprepningen en gång till. Markus 10, vers 32-34. till Nu är det mycket nära påsken och korsfästelsen. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och de som följde med var rädda. Då tog Jesus en en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad, han skulle, vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosånen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han uppstå alltså tiden närmar sig konflikten med, med motståndarna blir bara starkare och starkare och, och det står att de var fyllda av rädsla och bävan ju närmare de kom huvudstaden Jerusalem Jesus tröstar dem genom att berätta vad som ska hända hans, hans tröst har liksom motsatt verkan de blir förvirrade han talar om att han ska lida Och dö Det stämmer inte med den bild som de har av vem Messias är. Och enligt i samma ställe eller samma när Matteus berättar om samma tillfälle, då nämner Jesus inte bara att han ska dö utan han säger till och med han ska korsfästas. Han går in i detalj på vad som ska hända. Men det är så motsägelsefullt för lärjungarna att lyssna till det här det är så svårt att de kan inte ta till sig det som det står i kapitel 9 vers 32 de kunde inte tro, de kunde inte förstå vad det var han sa Jesus eh, man, Johannes evangeliet är uppbyggt på ett annat sätt Och när Johannes skriver om, om de här, hur Jesus berättar innan att han har kommit för just det här uppdraget för att ge sitt liv på korset då i Johannes evangeliet så använder han andra bilder och ett annat språk Om vi läser Johannes kapitel 3 och vers 11 där är Jesus i ett samtal med en judisk rabin med en skriftlärd, med Nicodemus och Jesus säger så här I Johannes 3 och 11. Jag säger dig i sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska. Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen. Utom den som kom ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Här förut säger Jesus inte bara sin död och sin uppståndelse utan även att han ska lyftas upp tillbaka till himlen. Det som vi kallar Kristi himmelsfärd. Och så fortsätter han. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Jesus tar en bild när han talar till en fariséer. Det här är inte till en lärjunge. Och med den bilden från Mose så är var det så att att folket blev sjukt. De blev bitna av giftiga ormar och de trodde att de skulle dö. Mose På Guds uppdrag så lät han snabbt gjuta en, en orm av koppar och hängde upp den på en stav och sa Alla som tittar på den blir helade. Och då står det i den berättelsen om Israels folk när de var i ökna att de som tittade upp mot den här staven med ormen de blev helade. De som sa, jag, har inte, jag tror inte på sånt, jag vill inte de dog ut av giftet och Om ni, det är nästan till ojärnkänlighet nu, men apotekets märke är fortfarande en orm på en stav. Alltså det är liksom uttrycket, symbolen för medicin och helande. Det här är ju en konstig berättelse, men den var profetisk. Och Jesus använde den berättelsen för att säga "Människosonen du säger, jag, säger Jesus, ska bli upphöjd på ett kors. Och då... den som ser upp till mig, de ska bli helade och frälsta. Och det är det det handlar om. Och sen så ger Jesus den mest kända bibelversen som vi har just i det sammanhanget. Ty så älskar Gud hela världen. Att han utgav sin enda son. För att den som tror på honom ska ha evigt liv och inte gå under. Det här är Jesu uppdrag. Men det är alltid svårt att följa ett uppdrag konsekvent. Är det någon annan som har upplevt det? Du har ett uppdrag, du har, det är det här du ska göra. Och det finns så mycket som vill få oss bort ifrån det här. Och så var det naturligt med Jesus också. Och tänk också bara på de förväntningar som fanns på Jesus. De positiva förväntningar. De förhoppningar människor satt i honom var superhöga. Jesus, om det är så bra att du är här och du kan hjälpa oss. Du kan göra oss fria ifrån romarna. Du kan ge oss ett nytt land. Det blir, hela landet blir nytt med din hjälp. Du blir vår kung. Han var populär. Han förväntade sig att han skulle kunna göra det. Han hade nyligen mättat både 5 000 män och sen 4 000 män genom att bara skapa bröd och fisk ur, ur en liten, liten mängd bröd och fisk. Och förutom de här 4 och 5 000 så var det kvinnor och barn. Alla ville höra honom. Alla ville samtala med Jesus. Alla ville ha hans tid. Alla ville röra vid honom för att bli helade, bli friska. Förväntningarna på Jesus var enorma. Och när när, när Jesus frågar sina lärjungar, vilka, vilka säger människorna vem säger de att jag är? Och då jämför människorna Jesus med de största profeterna. Med, med Johannes stöparen, med Elia och med andra profeterna. Alltså människornas förväntningar på Jesus är enorm. Tusentals följer honom och förväntar sig. Nu ska han göra vad vi behöver. Och Petrus proklamerar, du är Messias. Vilket är sant. Och ändå ser Petrus... uppfattning om Messias inte den riktiga ännu inte. Men trots förväntningarna, trots förhoppningarna, trots pressen, trots motståndet från ledarna, politikerna de religiösa ledarna i Jerusalem så följde Jesus sitt uppdrag hela. Vägen. Han lät sig inte pressas och påverkas. Han sa sanningen, också till lärjungarna, till och med när de blev förvirrade till en början med och inte förstod vad är det han säger. Han ska lida och dö, men han sa sanningen. Han utförde sitt uppdrag. Jesus hade en sak i sinnet, och det, upp, det säger han i Markus 10 och 45. Och han kallar sig själv ofta för människosonen. Han talar om sig själv i tredje person. Han säger: "Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." Jesus kände sitt uppdrag och han vek inte ifrån det. Han hade helat tusentals men det fanns fortfarande tusentals att hela han hade tagit tid och undervisat människorna, gett dem hopp genom att tala om Guds rike Guds vilja Guds kärlek, hur man ska leva han hade tagit, men efter dessa människor kom det ju ännu fler som hade behövt få sitta ner och lyssna till Jesus Men han hade ett uppdrag. Hans far hade bestämt någonting för honom. Och det var det han ville utföra. Och därför så blir åttonde kapitlet i Markus evangeliet en vändpunkt i Jesu tjänst. Från och med nu har allt bara en riktning, ett mål. Varje undervisning, varje gärning. Det handlar om att frivilligt lämna sig i människors händer medveten om. Att de kommer att pina honom, plåga honom, korsfästa honom. Men han vet att han ska uppstå. Men som ett bevis på Jesu förvirrande undervisning. Det här med att han ska uppstå, det verkar helt falla bort. När Jesus kommer till den fantastiska, positiva, uppmuntrande punkten. Sen ska jag uppstå. Då är de redan så totalt bekymrade av att han ska lida och dö och inte göra det de vill att han skulle göra. Att de inte längre hör det goda han säger. Så här är det med oss människor när vi inte lyssnar in vad han säger. Utan vi fortsätter och tänker, jag måste tjäna pengar. Jag måste ha en familj och en stor familj och det ska vara så många personer. Och utan pengarna så vill jag ha ett hus och en båt och ett hus till och göra resor. Och det är det jag behöver jag. Gud, det är så svårt i mitt liv. Jag har inte tillräckligt med pengar. Människorna förstår inte mig. Chefen på jobbet är så jobbig. Välsigna och hjälp mig. Varför hjälper du mig inte? Jo, för att du och jag så lätt, i princip automatiskt, följer våra egna föreställningar om vad Jesus ska göra för oss. Och så vi, täpper vi till våra öron för att lyssna till sanningen. Det han säger, det som är bra för dig och mig och oss. Jesus definierar sitt uppdrag. Och så kommer vi fram till vår efterföljelse av honom. För han har sagt, kom och följ mig. Så varför ska vi följa Jesus om han ska dö? Hur långt ska vi följa? Ska vi följa honom en bit på vägen? Och till vilken kostnad? Jag hoppas ni är med mig. Och så läser vi från eh, eh, vers 34 alldeles strax där Jesus kallar till sig folket. Alltså nu är det inte bara lärjungar utan han kallar han till sig folket och så talar Jesus om kostnaden av att följa honom. Aha, det kostar någonting också att följa honom. Jesus ger ofta en inbjudan, kom och följ med. Och det är viktigt att vi förstår, vad är den här inbjudan? Vad då kom och följ mig? Och, och här så ger han oss i vers 34 tre andra ord. Han säger så här, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Han förklarar, fördjupar vad det här är. Vad är det att förneka sig själv? Ja, det är att inte längre associera dig med den du var. När du, ditt tidigare liv, med den stoltheten, själviskhet, det högmoden, självrättfärdighet som fanns, som säger jag duger som jag är, varför behöver jag Jesus? Det är att inte längre associera sig själv med det, att följa det jag vill göra, utan att säga Jag följer Guds vilja. Att ta sitt kors. Det här är någonting som alla förstod när Jesus tog upp den bilden. De kände till detta. Detta var romarnas grymmaste sätt att avrätta människor på ett plågsamt sätt. Och till så gick man med tvärbalken över sina axlar. Bärande på den. Så Jesus säger att följa mig. Det är också att ta sitt Kors. Det betyder. Det här är slutet på min väg. Det här är, det är min. Den som tar upp en, en sån här tvärbalk, en korsbalk. Går den sista sträckan av sitt eget liv. Paulus skriver. Jag är. korsfäst med Jesus Kristus. Nu lever inte jag längre jag själv. Kristus lever i mig. Jag lever i honom. Men om, vi, om du inte förstår detta då har du inte förstått kärnan i Jesu budskap. Han säger sen följ mig. Det vill säga följ inte Dig själv. Jag ska inte följa mig själv Från och med nu ska jag följa honom Det betyder att han leder varje dag Han bestämmer varje dag När vi börjar vår dag När vi avslutar den Handlar det inte först och främst om mina planer Vad jag vill göra Utan vad han vill Vad han vill leda mig in i Vad han säger åt mig Lukas 6, och 46 säger Varför kallar ni mig Herre? Herre, när ni inte gör vad jag säger. Roma brevet 10, och 9 säger Den som med sin mun bekänner att Jesus är Herre han blir frälst. Det här är kärnan. Att han blir vår Herre. Och att vi följer honom. Att vi följer honom. Och Då tar Bibeln upp i Hebrev 10, 25 som ett exempel. Försumma inte era sammankomster för ert nöjes skull. Överge inte era sammankomster, era gudstjänster. Gud vill möta oss i tillbedjan i lovsång, när vi tackar honom. Han vill möta oss och undervisa oss när vi läser Biblet, när vi lyssnar, Bibeln, när vi lyssnar till predikan, när vi tar emot. Han vill välsigna oss när vi ger av våra pengar till församling, till Guds rike, till andra människor, till Gud själv. Det är allt detta är underställt honom. Han är vår herre, han är vår ledare. Det här är inte ord ur min mun. Det här är ord ur Jesu mun. Han sa: om någon vill följa mig, om någon vill kalla sig kristen, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig." Oavsett om det är förföljelse, om det är pandemi, om det är svårigheter, om det är mobbning, om det blir förlöjligande i olika sammanhang men att följa Jesus. Jesus har talat om kostnaden. Han talar också om han lyfter fram motsägelser eller paradoxer i det här och då kommer vi till vers 35. Det är I princip är så här, varför, varför skulle du vilja följa Jesus? Varför ska du göra det? Varför lönar det sig? Jesus säger, den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. Det vill säga att när du ger upp allt för honom När du ger upp dina rättigheter, dina planer för hans skull då ska du vinna allt. När du söker allt detta, kramphaftigt, kräver, eftersträvar det då ska du förlora det. Jesus är egentligen i hela kristna tron full av de här motsägelserna eller paradoxerna. Det står att den som ödmjukar sig ska Gud upphöja. Den som är stolt låter Gud falla. Jesus säger det är mer välsignat att ge än att få. Nej, men, nej, om jag får av er, då har jag ju det. Då är jag välsignad, eller hur? Nej, Jesus, nej, 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 nej. nej. Det är inte när du får och tar för dig själv, utan det är när du ger till andra. Det är mer välsignat. Alltså, Jesu tal och Jesu undervisning. Guds rike är verkligen riket upp och ner. Och därför så kan han säga så här, att den som vill rädda sitt liv, han kommer att mista det. Men den som mister det för min skull. Den som ger upp rättigheten till sitt eget liv, sina planer, sin vilja för min skull. Han kommer att vinna det. Och när vi, det handlar att ge sitt liv för Jesus skull. Det handlar inte om att, att utöva godhet i största allmänhet. Okay, jag, jag tar inte så mycket tid för mig utan jag tar tid för andra. Jag använder inte alla pengar för mig utan jag använder dem för andra. Ja, jag ska hjälpa andra, jag ska ge min tid för andra. Nej, du blir inte frälst för att du hjälper andra människor. Du blir inte frälst för att du försöker att vara en god människa. Det är när du släpper rättigheten till allt ditt egna och säger, var min Herre Jesus. Det är då du blir frälst. När du tror på honom som frälser oss av nåd. Men då står det, sa Jesus så här i vers 36. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Din själ, din och min själ är evig. Den kommer att hamna någonstans efter döden. Du kommer att leva vidare. Gud har gett dig en själ. Frågan är var den hamnar någonstans efter döden. Och Med den här frågan... Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Så uppmanar Jesus oss till en själens inventur. Vad vinner du om du lyckas affärsmässigt? Vad vinner du om du får den partner i livet som du vill ha? Vad vinner du om du blir populär bland alla människor? Vad vinner du om du har sportliga framgångar? Men om du förlorar din själ. Jesus svarade inte. Vi, vi ser inte att någon svarar. Det är ett retoriskt svar. Och det är ingenting. Om du vinner allt annat. Men inte har Jesus. Så har du ingenting. Vers 37 så fortsätter Jesus. Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Han ställer en fråga. Men han säger något ofattbart. Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Ser du hur han säger? Din själ, ditt liv har ett ofattbart värde. Din själ och ditt liv är mer värd än hela världen. Än all rikedom, än all popularitet en all framgång din själ gud älskar dig. Och när, när jag vill gå tillbaka till samtalet som eh, Jesus hade med Nikodemus i Johannes kapitel 3 där jag läste om från vers 14 Så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosånen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Din själ är värd allt för honom. Gud vet att du inte kan frälsa din själ med goda gärningar, med en god vilja, med framgång, med popularitet. Han vet att det inte finns på något sätt en möjlighet för dig att rädda och frälsa din själ för evigheten. Men han betalade hela priset på korset. Han gav sitt liv för dig och mig. Därför så säger han, följ mig. Byt inte bort din ovärdeliga själ mot billiga nöjen. Byt inte bort det allra mest värdefulla, ditt liv och din själ och din evighet mot att få ha lite nöjen här och nu. Du är värdefull för den du är, inte för den framgång som du visar upp. Inte för de meriter som du har på din lista Utan för att du är du Och du är älskad av Gud Vad sker Om vi nekar Hans erbjudande Om vi tackar nej Till Jesu erbjudande Jesus går också in på detta Det är den sista versen Vers 38 Den som skäms för mig och mina ord I det här trolösa och syndiga släktet Honom ska också människosånen skämmas för När han kommer i sin fars härlighet Med de heliga änglarna Vad sker när vi skäms för vad Jesus säger? När vi skäms för vem han är När vi säger det är inte så viktigt. Jag orkar inte ta tid med det där. Jag tror inte på det här. Jag vet inte vad jag ska göra med det där. Jag behöver inte det där. Då säger han att så som ni skäms för mig här och nu och inte tar vara på er själ och min kärlek för er själ och att jag har betalat priset genom att dö för er Då ska jag inte kännas vid er när jag kommer tillbaka. Han tar starka ord i sin mun, då ska jag skämmas för er. Och Jesus kommer tillbaka och han säger att han talar om sig själv än en gång som människosonen som ska komma i sin fars kärlek med de heliga änglarna. Och det påminner kanske bibelläsaren om Jesu tal i kapitel 25 Matteus 25 och vers 31. Jag läser eh, Matteus 25, 31-33. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från jätterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Och så följer hur Jesus kommer tillbaka och han kommer för att döma oss för våra gärningar och våra liv. Och det avslutas i vers 46, en gång med väldigt tydliga och raka ord från Jesus. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Ja, en motivationsfaktor att följa Jesus det är att du vinner allt. Du vinner livet. Du vinner evigheten. Men det går inte att ta bort från Jesu undervisning att en motivationsfaktor också är att det kommer en dom. Det kommer en dag då du och jag står helt ensamma inför Gud- och vårt liv synas inte bara våra handlingar och våra ord utan våra tankar allting från början till slut den som skäms för mig och mina ord säger han, för honom ska jag skämmas pratar vi för lite om det här om Jesu återkomst talar vi för lite om det som Bibeln säger Det blir, det blir en upprepning, men jag återvänder en gång till till Johannes kapitel 3 och vers 16. Och sen de följande verserna fram till 21. Johannes 3 och vers 16. Det som kallas för det lilla evangeliet. Så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och sen fortsätter Jesus... Gud har inte sändt sin son till världen för att döma världen. Va? Ja. Han har inte kommit för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Ja, men så säger han så här. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons Namn. Den här predikan har som titel att leva med mål och mening. och Gud har ett mål för dig och mig och hela mänskligheten. Han har en mening i att följa Jesus, i att göra vår fars vilja. Men han vet att utan honom är vi på väg mot den eviga döden- Mot helvetet. Och därför så ger han oss en frälsare. Därför så sänder Gud sin egen son till oss. Och säger, du som tror på mig, du ska ha evigt liv. Du ska aldrig behöva skämmas för någonting som du har sagt fel, eller gjort eller ångrat. Jag ska ta bort allting. Du ska aldrig bli dömd. Jag älskar dig. Jag har tagit priset, betalat straffet för dina misstag, dina fel och dina synder genom att dö för dig, säger Jesus. Du ska aldrig behöva skämmas. Jag ska aldrig påminna dig om det dåliga. Jag ska aldrig förebrå dig. Jag ska älska dig i all evighet. Erbjudandet från Jesus är helt otroligt för detta livet och för hela evigheten. Att få ha frid med Gud trots att jag är den jag är. Att få vara älskad trots mina fel. Att vara sedd och accepterad, bekräftad av honom. Men att säga nej till detta. Att ignorera det. Att förlöjliga det. Att säga det där tar jag en tur med senare. Jesus säger tydligt och klart. Det har ödestigra konsekvenser för varje människa. Gud är inte den du och jag tror att han är. Jag min bild av Gud är så här. Han är den han är. Om vi skäms för honom. Om vi inte vill känna vid känna vid honom. så har det beslutet eviga konsekvenser. Men han kom för att rädda dig och mig och kalla oss att följa honom. Han kom och säger Jag kan förvandla ditt liv helt och hållet. Andra korinterbrevet 5 och 17 säger I Kristus blir vi en ny skapelse. Så någonting nytt har kommit Det gamla är förgånget Det här är Guds vilja Guds tanke, Guds plan för dig När, han ta när Jesus talar med Nikodemus och säger: Du ska bli född på nytt Du får förlåtelse för dina synder Det är bakom dig Och du blir född på nytt När du tror på honom Så ärar han dig Genom att bli din frälsare Och din bäste vän Den skam som vi har låt den inte hålla oss borta ifrån Jesus han kommer tillbaka säger han och han kommer snart är du frälst tror du på Jesus för den han är och för vad han har gjort det finns inget viktigare i livet en vad du gör med Jesus med hans erbjudande i kärlek om gemenskap och evigt liv Jesu liv hade mål din frälsning alla människors frälsning hans liv hade mening att göra faderns vilja och det var att återupprätta gemenskapen mellan människor Och Gud Och han erbjuder ditt och mitt liv Mål och mening Att bli frälst Att bli förlåten Att ha ett evigt gemenskap med honom Är vårt mål Om vi följer Jesus Ditt liv får mening Om du investerar i det Som håller Inte det som tas ifrån dig Senast vid livets slut Utan du investerar i relationen, i livet med Jesus. Då bär det. Amen. Fader i himlen. Välsigna ditt ord. Ditt eget ord, Herre. Jag har försökt att återge det så som Bibeln säger det. och Jag ber att den helige ande ska göra det levande i våra hjärtan. Inte bara i den här stunden. Utan när vi går vidare den här dagen och resten av vårt liv, Herre. Att ta emot dig och leva med dig. Så att vårt liv har mål och mening. Jag ber i Jesu namn. Amen.